0: Viernes de Podcast, bienvenidos al episodio número 10 de TorFX Studio, el podcast, el lugar donde ya lo saben. Hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Nuestras redes son arroba torFX Studio, arroba torFX STU Yo soy Toncho Ábalos y aquí arrancamos. Bueno pues estamos en el episodio 10 como ya lo dije el día de hoy es viernes 8 de febrero de 2019 y como ya se los habíamos prometido tenemos un invitado muy especial en el podcast les voy a estar platicando del señor Mudo Martínez si no lo conocen este señor es un ilustrador eh, bueno empezó su carrera como ilustrador aunque ha hecho de todo y sacó el cómic eh, coescrito con Carlos García Campillo de Lugo en los noventas que fue muy popular, le fue muy bien después desafortunadamente desapareció y posteriormente fundó, eh, cofundó Producciones El Chango después saca uno de sus cómics más conocidos probablemente que fue El Arsenal Unknown Enemy que salió entre 2006 y 2018, estuvo en circulación después saca She Bang Dirigió un video de los venders que se llamó Rosas Negras eh, Cofunda también Central Ficción en Monterrey Y después conoce al señor Slem Torres Y ahí pues se nos alejó un poquito y se fue al mundo de la cerveza Estuve platicando con él sobre sus planes de cómic El proceso para escribir de una manera tan cinematográfica Y esto es lo que nos platicó ¿Qué onda Mudo? ¿Cómo estás?
1: Bien, eh, aquí Escribiendo correos y cosas.
0: Oye, eh, pues qué onda con, con todo este rollo del de arsenal y eso. Llevamos un rato sin, sin noticias tuyas. Yo sé que estás bien metido en lo, de, en lo del rollo de la cerveza y que te está yendo muy bien y haciendo etiquetas y dibujitos y todo. Pero, mm. eh, pues no sé si nos quieras compartir algún... ¿Alguna noticia, algo relacionado al, al proyecto de, de Shibang o del Arsenal? O ¿Qué tienes mm -hmm. en mente, aunque apenas se está cocinando? Mira, planes, eh, ahora sí que de wishful thinking.
1: Todos, <risa> todos tenemos wishful thinking de que algún día pasen cosas. Pero siendo honesto, eh, no he hecho nada al respecto. Eh, sí hemos platicado, Saúl y yo, acerca de de ver, o sea, que estamos ambos con, ¿cómo te puedo decir? Con la voluntad de, que, de hacerlo, o sea, o de querer hacerlo de regreso. Eh, ahorita yo me, me acabo de reincorporar a, pero más que nada como Office Space, no tanto de que trabajé en algo de ficción, pero estoy, como verás, estoy ahorita en la editorial.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, esto me, me abre un poco más la, la puerta que trabaje en esto del eh, en, tra, en hacer cómic pero sí, pues bien
0: que mal estás ahí mero y, y estás sí, viendo a... pero la
1: verdad la verdad es de que no llevo ya que un mes y mes no casi dos meses que me que estoy aquí compartiendo la oficina eh Sí, casi dos meses Un poquito más Y te estoy sincero O sea, sí escribí un guioncillo Por ahí de, de un cómic Que A ver si sale pero Bueno, de que va a salir el cómic Pero a ver si sale mi colaboración Que es un es una antología De horror para chavitos Órale. Eh, la, A ver si, si es que logra salir Pues va a salir para la mole eh, junto, pero no es de aquí de ficción es de otra, de otra editorial eh, es lo más que he hecho escribí ese, ese guioncito
0: entonces escribiste el guion y, y parte de la, del proyecto de la otra editorial va a ser este ilustrarlo y sacar el, el material que va a ser
1: una novelita gráfica es una antología eh, si logra salir porque por los tiempos eh, parece que estamos un poco apretados, eh, yo espero que, que si sí se logre editar, si sí logre salir la historia, sería en la mole, eh, la, la van a sacar unos ediciones ese sería mi primer trabajo, o, o mi primera publicación en, yo creo que tres años, o dos años o algo así, eh, porque el arsenal que lo estuve trabajando, no se llegó a hacer como, medio cómic, como unos 15 páginas tengo del, de la continuación tiempo de, pasa tiempo después en este, en este de hecho, pues, literal, pasaba 10 años después o, sea, era, o está pasando esa historia 10 años después
0: Sí, y, o sea, básicamente estás aplicando la, la George R. R. Martin <risa> <risa>
1: Bueno, tan siquiera, si tan solo fuera... <risa> Igual de productivo y talentoso que ese güey, tal vez.
0: El, eh, la estética que, que he visto el, en lo que conozco de tu trabajo, de repente sí, sí se nota mucho tu influencia, tus gustos por el cine y todo eso, Ajá. pero si tú te dedicas, eh, vaya, teniendo ese bagaje, bagaje cultural de cine, te dedicas a escribir y hasta qué punto es la mano del artista eh, o hasta qué punto le, no sé, le explicas las escenas o las viñetas como si fuera como refiriéndote a una película o a una toma, o, o dónde, dónde entra, porque sí se, nota, sí se nota que le metiste mano sin que le hayas metido mano más que al texto, pues entonces, Ajá. ¿cómo te Pues antes esta sí era dinámica? así, de hecho,
1: antes sí era así, o sea, la mayor, los, los guiones que escribía antes eran mucho, muy gráficos. Y muy específicos en lo que quería eh, que se trasladara eh, en el cómic. Algunas que otras escenas, pues sí eh, soltaba la rienda de que, le vámonos. A, a... <risa> porque, en, en parte porque a mí no se me ocurría, y en parte porque yo sé que el, el dibujante tiene mucho más talento que yo para, para hacer las páginas. En el caso de Dono, en el caso de Saúl, en el caso de cualquiera que lo haya hecho. Una de las influencias más grandes que yo considero dentro del, lo que a mí me gusta hacer es el Matt Wagner y Grendel y, y la historia de Grendel, no sé si la has leído, es una historia de un, de que comienza como un tipo antihéroe, eh, asesino, que, que comienza a, bueno, que tiene un pedo muy noir al principio y luego comienza a crecer el pedo y la leyenda y y acaba siendo, en, en 30 años después acaba siendo como que un culto a un pinche asesino, y hasta el, el uh -huh. mundo se, se rige por los códigos de Grendel, y hay clanes y la verga, y si tú lees los primeros cómics, dices, o a la verga, ¿cómo, cómo este pedo se desembocó en, en, en esto épico, ¿no? Uh -huh. y, y dentro de eso, hay una novela gráfica que hizo, bueno, una, una serie que hizo Matt Warner, la de, la de War Child, cuando la leí dije... ...no mames... Eso es, ...este pedo... ...eso es como que... ...está bien cabrón hacerlo... ...donde el vato mete... ...zombies... ...piratas... Eh, ...pinches... Eh, ...peleas de lightsaber... Eh, 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 ...robots... ...y la vergas ...un de ...pendejada y media... no y, ...y se me hace bien loco... ...se me hizo bien loco... ...que en una... ...maxiserie les digo que... Eh, ...en un futuro postapocalíptico y la chingada meter a todas esas pendejas y, y el bato lo dice, es que pues chingue su madre, y dice voy a quiero meter todo lo que me gusta en un solo libro
0: bien pues eso fue lo que nos dijo en la primera parte de la entrevista como pueden ver el señor mudo tiende a aplicar la toncho ábalos y, y divagar un poquito, irse por distintos lugares, pero bueno eso es lo que hace divertida la conversación también le preguntamos del de video que dirigió para los Vendors de Rosas Negras y si le gustaría llevar sus historias, que hasta el momento son de cómic, a la pantalla. También nos habla de sus influencias de la música y el cine en sus cómics y obviamente le teníamos que preguntar su opinión sobre los efectos especiales. Esto fue lo que nos dijo. Que eh, Lo decía también por, por el video de... De los vendors de, de Rosas Negras, este, pues también está súper todo tu estilo. Digo, Ajá. no sé qué tanto fue idea de ellos o si te dieron carta abierta o, o medio te dieron la idea y ya tú te No, Sí, te fue,
1: sí fue completamente eh, carta abierta
0: eh,
1: en lo que le, yo le propuse a Chuy en su tiempo y eh, me dijo, pues vamos a hacer un video, la chingada, ¿no? Pues, ¿qué onda te lo avientas? Y yo en ese entonces traía mucho el bolete. Bueno, debo decir que es como que una... me quedé un poco insatisfecho en ese aspecto de que sí creía, sí, sí, sí me gustaba o me gustó eh, el estar detrás de la cámara y dirigir un poco. Obviamente, creo que me faltaba un chingo de, de tablas o, o de Me faltó mucho aprendizaje que, que nomás se da haciéndolo, ¿no? A final del día, ¿no?
0: Si, si te dieran la oportunidad, digamos que una gran cervecería te avienta un montón de billete y te dice, eh, digo, más del que ya te avienta, <ríe> Y te dice, ¿qué onda? Eh, aviéntate. Bueno, lo fuera, que una la
1: buena o de que alguien me pare,
0: o... <ríe> Digamos que te dicen, aviéntate lo que quieras con toda esta lana, tienes dos opciones, eh, produces tu cómic, con los artistas que quieras, con quien tú quieras, o haces un, un largometraje, una serie basada en tus historias o en otra cosa, ¿por qué lado te irías? Digamos que el presupuesto es ilimitado. O sea, no ilimitado, pues, pero que te dicen, yo te apoyo no, en lo que te aventarías una serie mejor. O sí.
1: sea, yo de pues, aventarme no, buscaría quien lo hiciera, porque yo... Pero le escribirías tú y estarías
0: a cargo tú, pues, de la... De
1: no la sé si les iba. Por lo menos eso sí, o sea, pero no preferiría que alguien más lo hiciera, porque no creo que... Pues, sí, no, no, creo, no me creo que tan capaz de, de hacer uh, algo decentemente
0: bueno en este momento. Pero entonces, idealmente tus historias crees que... Que, vaya, te, te traerían Más satisfacción en una pantalla Que en una página Sí Sí,
1: definitivamente
0: A él lo tienen, es una primicia El mudo odia los cómics <risa> No, es eh,
1: no, güey, no, es que no lo los odie Es que No, no, te entiendo No, pues que nunca vas a comparar Lo que, eh, lo que puedes hacer En, en cine, güey uh, en, en video, a lo que hagas en cómic, en cómic, de hecho, originalmente, el, tío, no sé si te sabías, yo creo que sí te la sabías, güey de que el Arsenal nació haciendo un cortometraje. No, no me la sabía, ¿y sí. hay material o no más No, no yo. nació haciendo un cortometraje escrito, güey. o sea, yo quería, ah, okay. o sea, todo, la, la idea del Arsenal nace de, de que un amigo me pide escribir, un cortometraje, esto sucedió eso cuando eh, dejamos estábamos por dejar de publicar Lugo y y yo quería hacer mi siguiente proyecto de cómic y como no tenía nada escrito o sea, hablé con Dono y, y le digo, ¿cómo ves? hacemos esta madre, traigo este pedo este pedo Me dice, sí, tiene su madre y pero fue de...
0: partir. ¿Fue a partir de que no se hizo el cortometraje que ya contrató ah, a Dono Sánchez y, y se aventaron en no,
1: el... no, 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 no fue a partir de que no se hizo el cortometraje, el cortometraje estaba escrito. Pues no, no se hizo, güey, pero al final del día lo comenzamos a dibujar, güey, y como cinco años después de eso, pues, lo publicamos en... Se publicó el pinche cómic. No sé por qué lo hacía, güey, pero bajaba diálogos de películas que me gustaban, no sé, Malvats, Clerks y la chingada, y hacía mis propios mixtapes y les metía los diálogos entre canción y canción, güey, o sea, como si fuera un, una especie de soundtrack. Eh, qué chido. Entonces, obviamente, no sé por qué bajaba los beats de diálogo, güey, o sea, pero bueno, o sea, aparte siempre me ha gustado el, el tema de los diálogos. Entonces, yo creo que viene más de ahí también, y también si te fijas el pedo del Tarantino como musicaliza las pelis, o el pinche mismo Rodríguez, eh, viene mucho de eso, o sea que me gusta, la música siempre es como que una, una inspiración para...
0: No todo el mundo tiene esta sensibilidad, pero yo creo que, que muchos eh, lectores, antes de ser amigos, <ríe> este, yo creo que también conectaron mucho con, con el material por eso, porque no es, es muy común en película, pero es por esto que te decía que de repente son muy cinematográficos tus, eh, tus proyectos, Ajá. tus, tus cómics, y, y pues sí está, está muy chido, pero en cuanto a cine, digo, ya hablaste de Tarantino y de Robert Rodríguez, ¿qué tanto, qué tanto te influenció o qué tanto veías tú eh, todo este auge de películas de los ochentas con, con efectos prácticos? Pues que yo sí soy súper fan, yo he metido en esto. Pero, ¿cuál es tu perspectiva referente a estos, a estos monstruos antes de que se hicieran en, en CGI completamente? Que, que eran puppets, que eran animatronics, que eran maquillajes, todo este pues rollo. Es
1: madre. O sea, a, a mí sí, también me gusta mucho el cine en general. O sea, los ochentas, como no, o sea, Gremlins, eh, The King. Eh, uh -huh. Que más no sé, un chingo de películas que. que que vi durante mi infancia slash adolescencia, eh, qué decir Star Wars, yo sí no pues creo, sí, también. No, no, rom, no romantizo tanto el tema de que sí, o sea, yo no soy, o, yo creo que no sé si lo hemos platicado el tema de que sea CGI o tema práctico, para mí mientras sería chido,
0: exacto, está, está, exacto.
1: Vale, vale la pena, Entonces, no había wey, CGI, y el, lo yeah. poco que había de CGI sí, había, pero era, muy muy, feo. Muy, sí, era muy caco. O sea, ¿qué mejor que ahorita puedes hacer? Complementar un, un efecto práctico con un CGI, o sea, o con un, sí, con una manipulación digital. Tú lo sabes, o sea. Ahí llegas a ver efectos prácticos que dices, no mames, pinches tortotas ahí de. de <risa> y, dos, tres, y lo metes al pinche After Effects y la mía, no, y dos, tres tonalidades, pum, pum, y a la verga, se ve como si fuera. Entonces es una combinación de los dos.
0: Y eh, también, ahí eh, sí ya hay buenísimo, como el de Andy Serkis en el, en el Planeta de los Simios, que no lo veo de otra manera. O sea, si hicieran puppets de pues sí. chongos no se vería igual de
1: chido. No. Pero bueno, ya hay... son temas que. Yo, de hecho, cuando estaba haciendo el, el Shivan... De hecho, tú también querías que me platicaste del Shivan, de que los promos... En sí. realidad estaba haciéndolo el corto, güey, de Shivan. O sea... Porque tú entraste para el segundo cortometraje de Shivan, no para oh. el cortometraje original. Wey. Ok. Porque el, el cortometraje original era otra pendejada, güey. El, el segundo cortometraje era cuando dije... Bueno, idea del cortometraje, que no se hizo el primero. El segundo era de que ya había sacado el cómic, la chingada, y traía un tema más... Tú sí llegaste a ver ese guión, o sea, un tema sí, más de acá,
0: de dos morras y unos güeyes y la chingada. Pero no, era una historia autocontenida, parte del mismo universo, pero sí, no tenías que pero no tenía, extenderse no tenía tanto, Entonces funcionaba mejor como cortometraje esa historia.
1: Exacto. Sí. Está bien curado, porque al final del día la cerveza me ha... Me está dando una carrera también muy chida, pero, pero cuando digo, me ha, me ha separado, el alcohol me separó de muchas cosas, me Pero no en, el, no en el tema de, de que te, te ahogas un alcohol, sino en el tema de que, pues, chingado, me, me está dando chamba y, y ¿qué te digo?
0: Sí, pues no cualquiera puede decir que, que toma profesionalmente <ríe> y que le pagan por eso, o sea, está súper chido también. Digo, sí se te extraña en el mundo del cómic, pero ya volverás, ya volverás, porque es como, como esa exnovia que no te deja.
1: <ríe> vaya, vaya. Pues sí.
0: Pues ahí está nuestro amigo el Mudo Martínez. Nosotros le advertimos que íbamos a dar sus redes, así que si lo quieren seguir para saber qué está haciendo en el mundo de la cerveza, en cómics o en ilustraciones o todo lo que sea referente al señor Mudo Martínez, lo pueden seguir como arroba elmudolb. Y está muy cotorro su usuario porque si lo ven escrito, es como si la palabra mudo trajera unos audífonos. Entonces pues vamos a la última parte de la entrevista y regresamos acá. Bueno, pues algo, algo más que quieras agregar Señor Don Mudo Martínez
1: mm, Tome la cerveza Mucho
0: Al rato me voy a salir de los efectos especiales Por estar muy clavado en la cerveza Porque le pasó un compa Entonces, pues, no, ¿Sí? ¿a qué me arriesgo? Se ¿Eh? vuelve pues, todo bien Puede ir, pero me da miedo Pues ya está, mudito Muchas gracias por por brindarnos un poco de tu tiempo ahí de todas formas voy a decir tus redes para que para que te sigan aunque tú no quieras así que no, si de repente sí, eso te satura pues ni modo no pasa nada ya le vas ¿no? pues ya está muchas gracias señorón ahí estamos no, construyendo.
1: qué bueno que me invitaste espero que no pues... haya sido aburrido bro.
0: no 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 para nada lo voy a editar y vamos a terminar con tres minutos muy buenos
1: <risa> tres minutos no
0: bueno y entrando de lleno a las noticias ¿Se acuerdan ustedes de este proyecto Que traía Neil Blomkamp Producido por James Cameron En el que iba a revivir la franquicia De Alien completamente ignorando Todo lo demás que pasó Después de Alien 2 Más o menos lo que están haciendo en este momento Con Terminator pues este proyecto desafortunadamente no, no se realizó. Neil Blomkamp incluso estuvo subiendo a su Instagram arte conceptual de cómo se iba a ver esta película. E incluso iban a revivir a Hicks y se veía por ahí una imagen de Hicks eh, lastimado, eh, quemado de la mitad de la cara. Incluso Tom Woodruff Jr. estuvo se tomó unas fotos con, con este maquillaje de cómo se vería. Pues desafortunadamente esto no se hizo, lo tuvimos que olvidar con mucho dolor para todos los que somos fans de los xenomorfos y de la saga de Alien, pero eh, pues hace poco acaban de entrevistar a James Cameron y hablando de Alita Battle Angel, que por cierto se estrena el próximo 14 de febrero, que ya es en una semana exactamente, eso se va a poner muy bien, pero aprovechando que estaban hablando con el señor Cameron, le dijeron que si no, de pura casualidad, no le había echado una llamadita a Neil Blomkamp. Y el señor Cameron dijo, sí, estoy trabajando en ello. Entonces, bueno, no sabemos mucho, no sabemos más que eso, que está trabajando en ello y que al parecer sí está en contacto con Neil Blomkamp. Pero si tomamos como antecedente que ya se está realizando con, con Terminator... Pues es una muy buena noticia para todos nosotros que a lo mejor no conectamos tanto con, con las precuelas como Prometheus o como Covenant. Pues es una, sin duda, una muy muy buena noticia. Terminator 2019, por cierto, se va a estrenar el primero de noviembre de este año. Al menos es lo que sabemos de desde Estados Unidos. Y yo tenía entendido que se iba a estrenar en julio. Pero al parecer, pues lo movieron para noviembre. De cualquier manera, le estamos esperando con ansias todos los fans de, de los Terminators. Y habrá que esperar qué sucede con la franquicia de Alien. Esperemos que le vaya muy bien a Alita Battle Angel. Para que el señor James Cameron tenga un poco más de billete para aventarle. Bueno, no es como si le hiciera falta. Pero nunca está por demás que le vaya muy bien a sus proyectos para que entonces se pueda dedicar a otros o pueda financiar algunos que a lo mejor son una apuesta, que a lo mejor podrían no ser evidentemente redituables y de repente dan la sorpresa, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Esperemos tener más información porque la verdad es que sí nos entusiasma mucho este tipo de notas. Y hablando de cosas que se acercan, esta sí no la vimos venir, eh, resulta que si ustedes recuerdan si fueron niños de los ochentas probablemente o noventas probablemente recuerden eh, a el Chucky <ríe> a Chucky el muñeco diabólico o Child's Play en Estados Unidos es como se llamó esta película de 1988 que era un trabajo impresionante de Howard Berger, eh, Kevin Yeager pero bueno, independientemente de quién se encargó de hacer el puppet y todo esto, que si nos clavamos en eso, podríamos hablar también de Tony Garner, que parece ser que fue el más reciente, que incluso se interpreta a sí mismo en, en Seed of Chucky, o El Hijo de Chucky, creo que se llamó acá, eh, que es bueno. Corrió a cargo de Tony Garner y su compañía Alterian. Pero bueno, el caso es que para 2019 viene la película de Chucky. Y soltaron un tráiler que obviamente les vamos a estar compartiendo, que no nos dice gran cosa, o sea, se ve bien la estética, en lo personal no resulté perplejo con este tráiler, pero no quiere decir que sea malo, acuérdense que no podemos juzgar una película por su tráiler, de repente el tráiler está impresionante y resulta ser una porquería, o viceversa. Pero el hecho es que vamos a tener película de Chucky el 21 de junio de 2019. Entonces pues habrá que ver porque en el tráiler no se ve eh, la cara de Chucky, no habla. Solamente se ve su cuerpo, se ve moviéndose por ahí la manita, la manita con el cuchillo. Pero no alcanzamos a ver el personaje. Yo creo que lo están guardando para un segundo tráiler. Ya ven cómo les encanta últimamente a las productoras hacer un teaser del teaser del teaser pues no es la excepción con esta película que se va a llamar Child's Play, igualmente, y que sale el 21 de junio. Y siguiendo en el tema de los ochentas de vueltas, que ya lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan ustedes de esta película de Cementerio de Mascotas? También se conoció como Cementerio Maldito. Es una película de 1989 basada en un libro de Stephen King, que no se hagan, muy pocos de nosotros leímos. No es cierto, yo no lo leí. Pero bueno, esta película va a regresar en forma de reboot este año. Acaban de aventar también un pequeño tráiler de Pet Cemetery. Y pues así es como se va a llamar, por cierto. Esta película llega a las pantallas el 5 de abril de este año. Así que pues vamos a esperar, vamos a ver qué tal. Eh, nuevamente, al igual que en el caso de Chucky... No me sentí completamente atraído por la película, no dudo que tenga cosas rescatables y que vaya a ser buena, pero recordemos que es muy pronto para juzgar. De todas formas les vamos a compartir obviamente el tráiler de la película para que ustedes saquen sus propias conclusiones y les vamos a agradecer que nos den su opinión. Bueno y como es tradición por acá llegamos al momento de la recomendación de series y lo último que vimos que está en Netflix en este momento es un nuevo lanzamiento pero como somos medio aborazados pues ya la terminamos de ver esta serie se llama Russian Doll o Muñeca Rusa y es protagonizada por Natasha Lyonne quien probablemente recordemos como Nikki en esta serie también original de Netflix que fue Orange is the New Black y que le fue muy bien. Acaba de terminar el año pasado su última temporada. Y bueno, el personaje a simple vista es muy parecido a Nikki. Natasha Leon, pues no nos ha mostrado gran rango. Pero, eh, pues Nikki es muy, muy agradable. Y este es el mismo caso con Nadia Vulvokov, que es el personaje que interpreta. Eh, a simple vista, parecería que la historia va a aburrir después de cierto tiempo. Si ustedes ven el tráiler, pues se trata de... Es algo así como el Día de la Marmota, pero Millennial, <ríe> y en Nueva York. Y se trata de esta chica que se muere una y otra y otra vez, y repite el día. Y repite el día de su cumpleaños, y bueno, al principio no sabe qué es lo que está pasando. Después como que lo entiende, pero es aún peor, porque sabe que en cualquier momento se va a reiniciar el tiempo. Y esa es la premisa... Pero la verdad es que sí tiene bastantes sorpresas muy interesantes. Está muy bien escrita, muy bien dirigida. No hay eh, mucho de dónde vaya. Encontrarle errores o, o errores de continuidad argumentales porque pues se presta la serie para esto porque se está reiniciando. Y la verdad es que sí sorprende, son poquitos capítulos, duran poquito tiempo, es fácil de acabarse. Se la pueden acabar este fin de semana si no tienen nada más que ver. Y bueno, pues ahí está la recomendación. En cuanto a efectos prácticos, pues no necesariamente. Hay un par de muertes que sí definitivamente lo llevaron, para que vean que en todos lados están los efectos especiales de maquillaje. Pero eh, bueno... La serie no destaca por eso, destaca por ser divertida, por estar bien escrita y ser una opción más para entretenernos en video casero. Y antes de irnos queremos darles una noticia que nos emociona mucho. Si ustedes quieren ver esta entrevista que tuvimos con El Mudo y digo ver para que puedan ver sus reacciones y cómo por alguna razón su audio está sincronizado y el mío no, pueden ir a nuestro canal de YouTube, estamos como Toro FX Studio y ahí van a poder ver todo este podcast incluyendo el video de la conversación que tuvimos con El Mudo Martínez y por si fuera poco todos los episodios hasta el momento están ya disponibles en YouTube por si prefieren escucharnos de esa manera. No hay video, solamente es una imagen, pero es otro método para estar en contacto y eh, pues esto con motivo de que el día de hoy casualmente es nuestra primera entrevista y estamos celebrando un mes de estar transmitiendo este podcast. Muchas gracias a todos los que acaban de llegar, a los que estuvieron desde el principio. Esperemos que esta familia siga creciendo. Acuérdense que para seguir la conversación estamos para todos ustedes en arroba en todas nuestras redes. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba tonchoábalos con t. Aquí concluye nuestro episodio número 10. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo llamado.